1: Per questa puntata dei Ricercati siamo con Monica Cardillo che ci risponde da Limoges, eh, il centro più o meno della Francia, ma ci parlerà anche di mondi più lontani. Monica ha 36 anni e è nata a Pignataro in Teramna, che è un, paese, un paesino, dice lei, veramente, <ride> vicino a Cassino in provincia di Frosinone. Ha studiato a Cassino, ha studiato a Trento, è un percorso che lei ci racconterà, ma ha un racconto di una ricerca, di di uno studio che che abbiamo trovato molto originale. Monica è una giurista e si è occupata in particolare dei rapporti giuridici a proposito delle acque in Africa e nel mondo coloniale o ex-coloniale francese. Perché questo interesse questa curiosità per un aspetto così, così singolare degli studi possibili?
0: Per una tesi di dottorato qui in Francia che ho, che ho fatto a Montpellier, per due volte sono stata in Mali, in un villaggio a 100 km circa di Bamako, dove ho svolto delle ricerche sulla gestione delle risorse forestali, un progetto del Fondo Monetario Internazionale, mi ero interessata alle questioni ambientali, nel caso specifico alle questioni più forestali e la gestione del legno, che è una questione molto importante in Africa, e mi ero interessata al problema dell'effettività del diritto e quindi al dialogo tra il diritto nazionale, il diritto statale e le tradizioni africane e, e il problema appunto di, un, di una mancanza di effettività di questo diritto. Volevo Interessarmi al periodo, al periodo coloniale perché mi sembrava veramente il momento più. Cruciale ecco, di questo incontro tra logica e giuridica e volevo fare una tesi di dottorato che in Italia non è, stato, non è stata possibile per mancanza di interesse. Sono venuta in Francia eh, per continuare ad occuparmi di questioni ambientali da un punto di vista storico questa volta e eh, mi avevano proposto a Montpellier di lavorare sulla gestione delle acque perché non c'era nessun lavoro scientifico fatto sul diritto dell'acqua da un punto di vista storico e nelle colonie, nelle ex colonie soprattutto francesi e poi semplicemente perché appunto ero in una continuità logica dei miei studi che avevo già fatto a Trento.
1: Allora ne approfitto per chiederti com'è stato il tuo percorso. Quindi tu hai studiato a Cassino nella prima parte dell'università, nella prima parte della la prima laurea, quindi quella triennale credo, e poi sei andata a Trento.
0: Perché a Trento? C'è un motivo prima di tutto familiare perché mio fratello si era già trasferito l'anno prima a a Trento sempre per continuare i studi in giurisprudenza e poi eh, l'ho seguito per questo motivo insomma perché abbiamo fatto un percorso molto simile ma soprattutto perché c'era il corso di eh, un corso diritto africano che a me interessava molto. Sono sempre stata un amante dell'Africa, senza sapere per quale motivo, ma comunque mi interessava questo, questo corso. Mi interessava anche il corso di antropologia giuridica, che mi sembrava appunto molto, molto diverso dal, dallo studio del classico del, del diritto e mi interessava appunto studiare altri sistemi giuridici, eh, studiare i concetti come pluralismo giuridico, pluralismo normativo eccetera. Per cui sono andata a Trento essenzialmente per eh, essere con mio fratello ma soprattutto anche per, per questi studi particolari e questo percorso transnazionale che offre la facoltà di giurisprudenza di Trento.
1: E così, come ci hai detto prima, sei arrivata in Francia, dove evidentemente c'è un interesse e una sensibilità storica per i rapporti con l'Africa. Raccontaci un po' le prime volte che sei stata in Mali, come è stato l'incontro con quel mondo.
0: La prima volta che sono stata era nel 2008, poi sono ritornata nel 2009, e sono andata grazie a un visiting professor, a un professore eh, di Bamako, che ogni anno teneva il corso di diritto africano e che mi ha accolto nel suo centro di ricerca. E mi ricordo quando sono arrivata in in Africa, io ero contentissima di scoprire questo questo continente, questo questo universo, questo mondo, e mi ricordo quando sono arrivata la prima domanda che mi sono fatta «dov'è il diritto?» che cos'è il diritto, come si esprime il diritto, perché appunto il diritto, come lo avevo imparato io in facoltà, era totalmente diverso appunto da quello quello che vedevo e che percepivo anche in in Mali. Mi sono interrogata subito, da subito, sull'effettività, sulla forza di questo diritto. I primi rapporti con l'Africa sono stati... Non voglio utilizzare il termine spaventoso perché è un po' po' troppo, ma dal punto di vista anche delle relazioni che c'erano tra eh, l'Italia e e i paesi dell'Africa, è vero che c'era meno contatto di quello che poi ho potuto trovare qui in Francia dal punto di vista anche della composizione sociale dal punto di vista dei rapporti sociali eccetera mi ha fatto riflettere sulla sulla società, sul diritto sulle sulle diverse dinamiche che compongono la società africana tra l'altro il visiting professor che mi aveva accolto all'epoca è l'attuale ministro dell'insegnamento e dell'istruzione in in Mali eh, il professor Amadou e sono ritornata anche dopo per, per motivi di, di, insomma, personali per incontrare amici per incontrare la piccola Monica che si, trova, che si trova a Bamako perché quando ho fatto le mie ricerche ero nel villaggio fui accolta da una, da una signora molto gentile che qualche anno dopo nel, 2000, nel 2010 ha avuto una nipotina e ha voluto che questa nipotina portasse il mio, il mio nome nel contesto e nella società africana sono cose molto importanti il fatto di dare il nome il fatto di, di ricordare della persona che che è stata nel villaggio, che ha lavorato nel villaggio, un segno anche di ringraziamento, della gentilezza, dell'ascolto, dello scambio che c'è stato durante il periodo del soggiorno. Per cui, ecco, sono ritornata diverse volte in Mali. È stata una scoperta bellissima che poi mi ha portato, ecco, grazie alla mia tesi di dottorato, a ritornare più volte in Africa, non in Mali questa volta, ma in Senegal, in Ciad anche, per motivi di ricerca all'interno degli archivi coloniali. che È il mondo nel quale, oggi eh, lavoro e mi rendo conto che eh, sono tematiche che si allargano e così sviluppano sempre di più in Francia e può darsi spero un giorno anche in Italia.
1: Io vorrei che tu ci ricontassi ancora un po' di più, ci hai fatto capire che l'ingresso è stato difficile, inevitabilmente, è stato complicato, l'ingresso in una società così, poi ha avuto una sua evoluzione eccetera. Mi immagino che il tema, il soggetto delle tue ricerche, l'acqua, quindi l'uso dell'acqua e il modo in cui l'acqua viene usata, è, è uno dei temi vitali in Africa, perché evidentemente l'acqua è un bene primario. Ecco, quindi mi immagino che la tua ricerca sia stata una ricerca di conflitto tra il diritto africano formulato in forme evidentemente di rete diverse dalla nostra idea di diritto e la sovrapposizione con un diritto coloniale che inevitabilmente andava a scontrarsi con questo.
0: Allora sì, eh, effettivamente quello che ho potuto constatare nelle mie... nelle nelle mie ricerche il problema della continuità coloniale, non bisogna aver paura di dirlo eh, che si è in una continuità giuridica ed è questo forse anche il problema dei nostri giorni per quanto riguarda in Africa il problema della decentralizzazione della gestione delle acque. Quello che ho potuto notare è effettivamente che c'è un divario, c'è una grande differenza tra il modo in cui le acque vogliono essere gestite, protette dallo Stato e il modo in cui concretamente poi queste acque sono, sono utilizzate, il modo in cui l'accesso a queste acque da parte della popolazione. Questo divario, diciamo questa differenza tra lo Stato che è non ha la forza se possiamo dirlo in questo modo non ha la forza di, eh, di assicurare un accesso all'acqua potabile è appunto il frutto di un, di, un, di un sistema giuridico, di un regime giuridico che è stato introdotto durante il periodo coloniale nel momento in cui ecco, il colonizzatore eh, necessitava di avere il potere delle acque, della, della gestione di tutte le acque, in tutte le sue forme ovvero fiumi, laghi stagni, acque sotterranee quasi anche la pioggia. E quindi ecco, questo questo bisogno di di avere un controllo totale su tutte le acque, perché era legato anche a a una necessità economica, a una necessità di politica coloniale economica. Ecco, al momento dell'indipendenza c'è stata una continuità. Si è riflettuto su eh, su quale regime giuridico dovesse essere introdotto in Africa, nei nei paesi eh, indipendenti, nei nuovi paesi indipendenti, ma il problema è stato un po' questo dilemma, c'è un ritorno, ritorniamo piuttosto al al periodo precoloniale, ritorniamo a una una specie di frammentazione anche di consuetudini, tradizioni locali oppure manteniamo un regime un po' più uniforme che è stato introdotto dal colonizzatore. E Quindi c'è, questa, c'è stata questa continuità perché la scelta è stata soprattutto la seconda da parte dei paesi africani ma questa scelta continua a creare conflitti oggi in Africa, conflitti che sono anche mortali se pensiamo al Senegal, se pensiamo al fiume Senegal, se pensiamo al lago Chad ebbene ci sono conflitti tra coltivatori, ci sono conflitti tra pescatori Chi ha il diritto a pescare? Chi ha il diritto a pescare in quella zona del fiume? Chi ha il diritto a coltivare in quelle zone bagnate dal fiume? Chi è proprietario? Una questione della proprietà. Quindi sono tutte questioni che restano ancora oggi molto eh, molto attive in Africa, eh, che sono oggetto di... eh, di scontri tra gruppi, tra popolazioni e che il il, il punto eh, iniziale di questo problema risale al periodo coloniale. Sono stata sempre divisa tra due mondi, due logiche. A me piace chiamare logiche giuridiche perché quando si parla, quando parlo anche di diritto consuetudinario, di di diritto tradizionale o di tradizioni africane, come, come lo si vuole intendere, Molto spesso tanti parlano di eh, come dire, di cultura o allora di um, tradizioni che hanno un contenuto culturale per me invece hanno un contenuto giuridico eh, l'ho visto per quanto, la, per quanto riguarda la pesca ecco, uno dei diversi usi che si può fare dell'acqua, mi sono resa conto che soprattutto in Senegal, eh, dove ho lavorato in maniera un po' più eh, attenta e concentrandomi su una zona del fiume Senegal eh, mi sono resa conto che si tratta di un vero e proprio diritto codificato, non nel senso scritto, ma di un diritto molto complesso il cui anche accesso alla conoscenza di questo diritto è molto difficile perché ciò richiede una conoscenza linguistica, ciò richiede anche una certa fiducia che deve instaurarsi con le popolazioni dei pescatori, ciò richiede del tempo sul posto per per conoscere, per farsi conoscere, per appunto come dicevo prima ottenere la fiducia da entrambe le parti e mi sono resa conto che è un diritto estremamente complesso e che ha tutti gli elementi di giuridicità, di eh, obbligatorietà. Avendo studiato ecco, a Trento l'antropologia giuridica, avendo letto anche tanti etnologi italiani, come per esempio Ernesto De Martino, ed è proprio lui in realtà che parla di logica diversa, per me c'è del diritto anche laddove non c'è un diritto scritto, anche laddove, come diceva il grande professor Rodolfo Sacco di Torino, eh, diceva, parlava appunto di società eh, acefale o allora di società a potere diffuso, o allora di diritto senza legislatore, o ancora di diritto senza giudici, senza, eh, senza sale di udienza, eccetera. Quindi grazie ai miei studi, soprattutto ecco, a Trento, ho potuto, ho potuto analizzare queste, queste tradizioni da un punto di vista giuridico e, di, e difendo appunto, l'idea che si tratta di eh, una logica giuridica che ha eh, come dire, la, sua, la sua importanza e la sua pertinenza in questo, nel contesto in cui si è sviluppata da, da secoli. Ed è quello che cerco di fare oggi quando ecco, mi relaziono con organismi internazionali come per esempio l'UNESCO o anche con il Consiglio Mondiale dell'Acqua, che ha la sua sede a Marsiglia, o anche con l'Office International de l'Eau, che ha la sua sede, tra l'altro, a Limoges. Ehm, o ancora ci sono discussioni all'interno delle accademie de l'eau, l'Accademia: internazionale dell'acqua o ancora l'accademia delle scienze d'oltremare a Parigi, che è la vecchia accademia delle scienze coloniali. Ecco, sono appunto questioni, quelle del rapporto tra tradizioni e diritto nazionale, diritto formale, che interessano. La questione che si pone oggi è come riconoscere eh, queste, queste tradizioni perché eh, quando si è sul posto si si rende conto che sono, sono, sono forti, ecco, si applicano e sono, e sono seguite dalla popolazione quando in realtà il diritto nazionale è molto spesso anche sconosciuto.
1: Tu hai accennato alla sensibilità che c'è ovviamente in Francia eh, su questo tipo di studi, al fatto che tuttora anche gli organismi internazionali si interessano. Ecco, io volevo chiederti, anche se eh, la risposta inevitabilmente sarebbe molto complessa, ma il diritto che i colonizzatori hanno imposto era nell'interesse generale o nell'interesse solo loro? E adesso le correzioni e gli studi che si fanno sono per correggere gli anni coloniali, è un tema molto sensibile in questo momento.
0: Eh sì, è una domanda molto, molto difficile, molto difficile, la risposta è ancora più complessa. Ci sono diversi aspetti da considerare, è chiaro che nel momento in cui si parla di colonizzazione si è per forza in un contesto nel quale ecco, colui che colonizza impone una propria politica e impone anche un diritto che possa legittimare questa politica e poi c'è ovviamente eh, il colonizzato che è obbligato a partecipare eh, a questa questa politica. Eh, Quando si parla del problema delle acque è anche qualcosa di sensibile perché l'acqua è una risorsa vitale per eccellenza. Oggi, ehm, visti i problemi legati all'accesso all'acqua, legati anche alla governance e alla politica eh, dell'acqua, si parla di oro blu per appunto sottolineare il carattere prezioso della risorsa. E, ehm, durante i miei, miei studi, durante le mie ricerche, che sono ovviamente ancora attuali, l'amministrazione coloniale si è trovata in una situazione di, di dover controllare le acque per rispondere ad un bisogno economico e politico che era sostanzialmente quello di eh, valorizzare le terre per cui l'acqua è necessaria, ma al tempo stesso, avendo bisogno di manodopera, eh, avendo una popolazione eh, composta da non soltanto popoli locali autoctoni, ha avuto la necessità di assicurare anche l'accesso all'acqua, ma anche da un doppio punto di vista, do- dal punto di vista degli esseri umani e dal punto di vista de- 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 degli animali. L'amministrazione coloniale ha avuto, da un punto di vista, si è appropriata della risorsa per poterla gestire e come meglio ciò potesse rispondere ad una politica coloniale, ma al tempo stesso ha ha dovuto assicurare un accesso all'acqua. Molto spesso sono stati realizzati dei pozzi, per esempio, e soprattutto nella zona saheliana, che però hanno avuto una durata molto breve, perché è eh, con il caldo, ma anche insomma con l'afflusso importante di, della popolazione, eh, si, sono, si sono rotti molto velocemente, non sono stati mai più eh, riparati questi pozzi, ma c'era anche lì una strategia politica eh, coloniale, nel senso che il pozzo doveva servire per controllare meglio le popolazioni nomadi, che possono essere anche ribelli e quindi possono provocare un, un problema all'ordine pubblico, all'interesse generale della colonizzazione e al tempo stesso non bisogna mai perdere di vista che, eh, ebbene, come dicevano alcuni eh, amministratori eh, coloniali, l'Africa è una risorsa importante eh, per la Francia.
1: Ecco, in questi anni, tu hai detto che sei arrivata per la prima volta nel 2008, quindi hai uno sguardo personale, un rapporto di esperienza personale che ormai è quasi una quindicina d'anni in questi anni hai visto cambiare la sensibilità e il modo di rapporti tra ex colonizzatori ed ex colonizzati diciamo
0: così sì, effettivamente ho visto, visto dei cambiamenti, se pensiamo al Mali conosciamo tutti la, la situazione di, la, di questo paese, il modo in cui anche c'è una volontà del, del popolo maliano stesso di gestirsi, se possiamo dirlo in questo modo, ma la differenza la noto soprattutto nella, dal punto di vista della ricerca, ecco. ho molti colleghi che studiano qui in Francia o che magari ecco, fanno del, dei dottorati di ricerca in tutela eh, tra, eh, non so, il Senegal per Esempio la Francia, o anche il Mali, o il Benin, per esempio, il Burkina Faso, eccetera, e che poi hanno questa volontà di ritornare nel loro paese e di sviluppare, appunto, di continuare a a sviluppare eh, le loro tematiche di ricerca e di insegnare nei nei loro paesi. Ecco, ho l'impressione che è un cambiamento a cui assisto negli ultimi 5-6 anni, eh, confrontandomi con i miei coetanei. Sarà forse che appunto siamo un po tutti, viviamo tutti un po' le stesse, le stesse situazioni, per cui ho una sensibilità più maggiore rispetto, rispetto alla questione che non avevo magari 15 anni fa quando sono andata le prime volte in Africa come semplice studentessa. Lavoro molto con colleghi di Dakar o anche San Luis eh, del Senegal, lavoriamo molto sulla metodologia, come appunto analizzare anche l'archivio coloniale. Nel 2016, penso 2018, comunque qualche anno fa, c'è stata la pubblicazione di un libro, di uno storico, eh, che ha sollevato molte discussioni per il contenuto che aveva questo libro. Questo libro portava sui rapporti tra uomo e donna nell'ambito, nel contesto coloniale, rapporti di genere, eccetera. E l'autore aveva inserito nel libro anche delle immagini, delle immagini di archivo e delle, delle fotografie. Ebbene, questo libro eh, ha suscitato dei dibattiti soprattutto dai media, che appunto si sono accaparrati della questione e che ne hanno fatto quasi una questione eh, di critica alla ricerca. E l'archivio coloniale da questo questo momento è stato criticato, nel senso eh, chi lavora appunto negli archivi coloniali eh, appoggia, sostiene in qualche modo la politica coloniale quando in realtà con i miei coetanei africani ci rendiamo conto che non è così, è proprio lo studio dell'archivio coloniale che permette di restituire in un certo modo la voce a tutti i personaggi, a tutti gli attori di questo periodo storico. E Per me è fondamentale perché permette anche di capire delle dinamiche attuali che sono state trasformate, deformate dal periodo della decolonizzazione dal periodo della cooperazione internazionale insomma da tutte queste fasi che si sono succedute più o meno dagli anni 60 fino agli anni fino ad oggi in realtà per cui ehm, noi veramente cerchiamo di, eh, ecco, di sviluppare uno studio che possa in un certo modo anche riconciliare i popolo eh, e riconciliarsi anche con il passato è fondamentale perché oggi ci rendiamo conto anche che c'è un problema anche di identità a chi appartengo, qual è la mia storia e come anche leggere, guardare, analizzare questa storia. Per cui sì, effettivamente ci sono noto dei dei cambiamenti anche nel modo in cui ci relazioniamo, nel modo in cui eh, i dibattiti hanno luogo, eccetera.
1: Questioni interessantissime che eh, varrebbe la spesa approfondire ancora. Ma intanto, in questa serie dei ricercati, noi sentiamo ricercatori italiani che lavorano in giro per il mondo su, eh, su tanti temi diversi. Ecco, tu prima hai accennato al fatto che sei andato in Francia perché per questa tua passione, per questo tuo angolo di studio che avevi preso in Italia. Eh, non c'era interesse di fatto ecco. ma volevo chiederti com'è stata la tua esperienza di rapporto con l'università francese con il mondo degli studi francesi se, se è stato facile entrare com'è andata?
0: Allora anche questa è una bella domanda perché ho sofferto e ho sofferto molto, eh, ho sofferto molto innanzitutto per il fatto di dover lasciare il mio paese, io volevo fare una tesi di dottorato in Italia e sarei rimasta ecco volentieri in Italia anche se ho una propensione per l'internazionale e per, il mondo, per un mondo un po' più aperto. Però comunque con, con amarezza che ho, che, che, che ho lasciato l'Italia, che sono arrivata in Francia, ma comunque sono arrivata con grande entusiasmo. Quando sono arrivata in Francia la prima difficoltà è stata proprio dal punto di vista del diritto, ho dovuto veramente riaprire manuali di diritto costituzionale, manuali di diritto amministrativo, manuali anche di storia del diritto, eccetera. Quindi questo è, diciamo, è stato il primo, il primo ostacolo, il, il primo elemento ecco, che mi ha molto destabilizzata perché essendo laureata e avendo avuto un percorso molto interessante in Italia eh, non mi sentivo all'altezza dei miei coetanei dei dottorandi in Francia per cui è stato molto difficile accettarlo da un punto di vista psicologico e poi anche lo sforzo di recuperare determinate nozioni giuridiche comunque l'ho fatto e il secondo problema che ho avuto è che sono venuta in Francia senza nessuna borsa per cui è stato molto difficile anche affrontare la vita la vita personale e gli studi in Francia, perché la Francia, ecco, soprattutto Montpellier, è una città molto cara e le ricerche che facevo mi obbligavano a degli spostamenti, negli archivi, a dei viaggi ecco, di ricerca. Per cui anche questo è stato molto difficile, però comunque l'università e la facoltà dove ero mi ha permesso l'accesso a degli insegnamenti eh, o anche eh, all'insegnamento dell'italiano, per esempio. Ho, per 3-4 anni ho avuto il corso di lingua giuridica italiana, per cui ciò mi ha permesso ecco, di avere un, un lavoro e all'interno dell'università. Un altro problema che ho, che ho incontrato e che, di, cui ho, di cui ho sofferto è il, è il metodo. È il, metodo, il metodo di studio, il metodo soprattutto di redazione di una tesi, eh, che è molto diversa dal metodo italiano e che per me non è stato facile all'inizio. Tra l'altro quando sono arrivata eh, in Francia ero, ho, ho iniziato una tesi di dottorato in cotutela con macerata, quindi ho fatto i primi tre anni, eh, ho cercato di mantenere un legame con l'Italia tramite una, una convenzione di cotutela, ma purtroppo... Non è andata a buon fine perché i tempi della ricerca sono diversi, per esempio. In Francia quando si fa una tesi in storia del diritto, eh, ebbene una tesi dura 5, 6, 7 anni, ha una durata molto più lunga di una tesi di ricerca in storia del diritto in Italia che dura 3, massimo 4 anni. In Italia c'è più libertà nella riflessione, nella riproduzione, nella restituzione dell'analisi scientifica, invece in Francia c'è appunto un metodo che si insegna, che tra l'altro oggi insegno agli studenti, perché eh, nella mia qualità di professore associato insegno agli studenti, è un metodo che necessita una divisione della, della, della riflessione in due parti, in due grandi idee per cui c'è sempre poi questa divisione in sottoparti, in due sottoparti, due sottoparti eccetera. Per cui ecco queste sono state le grandi, le grandi difficoltà eh, nell'ingresso del mondo della ricerca universitaria in Francia per quanto riguarda la mia, il mio ambito, la storia del diritto e poi ovviamente l'accesso anche al, all'insegnamento ai corsi pubblici. Questo è un secondo, un secondo punto molto, molto importante perché siamo tanti dottori, siamo tanti, c'è una competizione molto alta, ho sentito spesso ecco, riflessioni del genere, che sono italiana quindi sono straniera, eh, quindi queste sono cose ecco, appunto, con, cui ho dovuto, con cui ho dovuto lottare e che ho dovuto, ho dovuto affrontare, ho dovuto ecco, anche come dire, metabolizzare. Però eh, ciò non toglie che ho vinto un concorso pubblico e che oggi sono contenta di essere, di essere metro di Conferonso, professore associato. Eh, ma il percorso è stato, ecco, è stato un vero percorso, un percorso duro di cui, sono, di cui sono, anche, sono, sono molto fiera. È stato difficile.
1: Ecco, tu Monica sei anche molto attiva in una società, in un'associazione di ricercatori italiani in Francia. Ti voglio chiedere a questo punto un po' com'è lo spirito eh, generale dei ricercatori in Francia
0: Allora, sì, è vero sono sono molto attiva all'interno di questa rete dei ricercatori italiani in Francia, che è un'associazione appunto come dicevi, dell'ambasciata italiana a Parigi. Allora, lo spirito generale ho l'impressione che c'è sempre un po' una sorta di malinconia del proprio paese si porta l'Italia con sé ovunque si va e e c'è sempre questa nostalgia che ci accompagna e che per quanto mi riguarda, ma ho l'impressione che sia un po' generale, ecco è un elemento che è diventato naturale del nostro quotidiano, ecco. sono in Francia ma eh, molto spesso la mia testa e i miei pensieri ecco, viaggiano <ride> nelle, nelle mie terre, ma ecco, sì, di man- in maniera generale eh, io riterei appunto questo, 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 questo sentimento un po' di malinconia. Però ecco, c'è una una certa gioia e siamo fieri di essere nel mondo professionale. Eh, Quello che facciamo è che cerchiamo di di mantenere il legame appunto con le istituzioni italiane in Francia, ma anche con l'Italia stessa. Per cui cerchiamo sempre, come meglio possiamo, di di organizzare degli eventi oppure di accogliere nuovi italiani che arrivano arrivano in Francia, per fare in modo che non ci sia questo squilibrio un po' psicologico che può crearsi quando, quando... si lascia il, il proprio paese e la cosa che mi piace è che c'è molta unione ecco, tra noi italiani ed è qualcosa che sinceramente mi mancava perché mi sono resa conto che avevo bisogno ecco, di confrontarmi e di essere nella comunità dei ricercatori italiani, per cui, per cui anche questa è una bella, una bella esperienza.
1: Bene, ne sentiremo presto degli altri e così potremo confrontare le varie esperienze.
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo ONER. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Daniele Marinello.